0: Y que hablábamos hace ocho días que Balá es quitar los ojos de Jesús. ¿Quién es el centro de la iglesia? Y a veces ponen al pastor como el centro de la iglesia y el pastor por aquí y empiezan a idolatrarlo y eso no saben dónde ponerlo. Yo por eso sigo recalcando lo mismo, mi hermano. Si usted anhela ser pastor, metas esto en la cabeza. El pastor es un siervo. El pastor es un servidor. El pastor está en la iglesia para servir La iglesia Escuche lo que le voy a decir Es muy fuerte La iglesia no depende de la cantidad De personas que usted tiene Sino de las personas que usted como pastor Le sirve Si ¿Sí entendió, vuelvo y lo repito Muchas veces Yo tengo una iglesia grande Pero a cuántas de esas personas Usted le sirve y está pendiente de ellas esta semana me pasó Y bueno Y lo voy a contar un, un hermano Que hace años Compartí con él Y desde la mañana Que estuve orando El Señor me lo traía A la mente A la mente Ese hermano Mándele y mándele mensajes y Yo decía Pero Señor ¿Por qué me tienes En la mente a este muchacho? Cuando en la noche Me logró responder Y le dije ¿Usted cómo está mi hermano? Me dice No Yo tengo mucha confianza Con él Y este varón Me fue diciendo ¿Sabe qué mi hermano? No tengo nada que comer y es de otra congregación Entonces Dios tocó mi corazón Y pudimos bendecirle en la iglesia Ese muchacho se puso a llorar ¿Sabe cuál fue las palabras que me dijo? De mi congregación Nadie me ha preguntado si he comido Para que una iglesia grande Donde yo no estoy pendiente de las ovejas para yo poder llenar mi ego y decir Tengo la iglesia más grande La iglesia más bonita, la congregación más bonita Qué bueno que Bueno y si la voluntad de Dios es que la congregación Crezca amén, pero qué bueno Yo poder decir En mi congregación hay 50 personas Pero yo como pastor estoy pendiente De esas 50 personas Los visito, los llamo Hablo con ellos Tengo buena relación, comparto con ellos a mí me tocó tanto eso de ese muchacho Que este muchacho se puso a llorar Yo me vine con el corazón como ¿Qué sentiría usted como oveja? Y que pase todo esto Y ni que su pastor esté ahí para ayudar ¿Cierto que es difícil? Entonces La tercera iglesia La doctrina de Balán Había idolatría y fornicación Vamos a, a, vamos a En el capítulo 2 de Apocalipsis Versículo 18. Vamos en Tiatira. Ahí les di más o menos un repaso de lo que habíamos hablado la semana pasada. Vamos para Tiatira. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 18. Dice la palabra del Señor y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras a quién? A esa mujer Jezabel. Hablábamos hace ocho días que Jezabel significa que es deshonesta, que no es sincera Que controla y que dirige a los hombres Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31 al 34 No quiere decir que dentro de la iglesia de Noel, pero se mueve ese espíritu se mueve el espíritu de Jezabel Dentro de esa congregación ¿Usted qué cree? Que en ese momento hay espíritu de Jezabel En algunas congregaciones en este tiempo A ver, espera un momento Vamos a analizarlo bien ¿Usted cree que... A ver, yo no estoy en desacuerdo Que la iglesia sea una mujer Pero Dios, donde está el pastor y la esposa ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesucristo pero aquí, como se está viendo en Apocalipsis, ¿a quién se le habla constantemente? ¿A quién? Al ángel de la iglesia. ¿A quién? Al pastor. Y suceden cosas que hay en congregaciones, que están la pareja. ¿Y es lo que diga quién? La mujer. Vamos a hacer esto y aquello. El pastor ahí detrás, detrás, detrás. Se está trocando el orden de Dios, sí o no. Y cuando hablamos en una prédica hace como tres semanas, que cuando se rompen las leyes de Dios, se abren puertas. Y cuando se abre una puerta, el enemigo entra a hacer sus desastres, porque la puerta está abierta. Le damos autoridad legal a quien al enemigo para que entre y haga lo que él quiere. Entonces vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 21 del versículo Perdón, primera de Reyes 16. David nos está ayudando. Hoy. Oh, qué bueno. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, y tomó por mujer a quién? A Jezabel, hija de Jezbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿De qué cultura era Jezabel? Y que hacía Jezabel, adoraba, era idólatra. Y el rey se unió con una mujer que no era de agrado. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó, edificó en donde? En Samaria, versículos 33 y 34. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Para provocar la ira de Jehová Dios de Israel ¿Cuál fue la recomendación Que el Señor le dio al pueblo de Israel? Que no se juntarían con los pueblos que paganos. ¿Y qué hizo este rey? ¿Se juntó con quién? ¿O se casó con quién? Con Jezabel ¿Y qué hacía ella? Rendía culto a Baal ¿Y aparte de eso? ¿Qué más hacía Jezabel? ¿Controlaba a quién? Acá Recuerda lo que les comenté Hace ocho días de la viña el rey quería esa viña La viña de Nabó Y no se la vendió Y fue Jezabel bien tranquilita Necesitamos la viña, véndemela No se la quiso vender ¿Y qué hizo Jezabel? Lo mató Le dijo tranquilo Ahí está la viña El rey acá debería haber tomado cuenta ¿Pero qué hizo él ni perezoso? La recibió Y hoy sucede eso Hoy en día sucede en las iglesias a idolatría se mueve el espíritu Jezabel dentro de las congregaciones actualmente porque estamos estudiando esto mi hermano vuelvo y le repito a las personas que están hoy con nosotros uno muchas veces se queda asustado y se pregunta Hombre, somos del pueblo de Dios y yo veo en tal congregación que hay amor al dinero, que hay idolatría, que los que están sirviendo están en fornicación, que los que están sirviendo están en adulterio. ¿Por qué nos extraña eso? Si el mismo Señor le dijo a Juan que escribiera lo que estaba sucediendo en las siete iglesias de Asia. Pero no nos preocupemos por eso, porque el Señor hacía unas recomendaciones claras y el Señor está hablando también en este tiempo a su iglesia, ¿Qué nos dice? Arrepintámonos Cambiemos lo que estamos haciendo Lo que tenemos que abrir Los ojos nosotros Como creyentes Que si estamos en un lugar así Y están haciendo eso ¿Qué tenemos que hacer? Seguir ahí Tomar una decisión Pedirle al Señor Si es hora de salir de ahí Mi hermano ¿Por qué? Porque yo no voy a estar En un lugar Donde hay un orden y donde Jezabel está controlando toda la iglesia y están haciendo lo que quieren allí, hay idolatría y hay fornicación y hay adulterio. Hay en iglesias que se mueve el espíritu de Jezabel, un, un sensualismo, una provocación a los hombres. Hay algo tremendo. No, vamos a seguir leyendo en Primera de Reyes, ahí mismo donde estamos, capítulo 21. Del versículo 25 al 29. Estamos hablando de Jezabel, ¿quién era? Para que usted entienda, Que era lo que Juan estaba escribiendo a la iglesia de Tiatira? Segunda de Reyes, primera de Reyes, 21, 25 al 29. Dice el Señor, a la verdad ninguno fue como acá. Que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Estamos hablando del rey acá. ¿A quién le dio más gusto acá? ¿Hizo la voluntad de Jehová o la voluntad de qué mujer? De Jezabel. Y sigue diciendo, porque Jezabel, su mujer que lo incitaba. Versículo 26, David. Él fue en gran manera abominable. La palabra abominable es despreciable ante los ojos de Dios. Caminando en pos de los ídolos Conforme a todo lo que hicieron los amorreos A los cuales lanzó Jehová Delante de los hijos de Israel ¿A quién tenía que agradar a Cap? Primeramente a Dios Que fue el que lo puso como rey ¿Pero a quién agradaba? A la mujer, a Jezabel Se mezcló con la cultura de ella Y empezó a hacer todo lo que ella hacía Amén 27 David y sucedió que cuando acá oyó estas palabras Rasgó sus vestidos Y puso silicio sobre su carne Ayunó y durmió en silicio Y anduvo humillado Como que hubo algo que lo tocó Y dijo Estamos haciendo lo malo delante de Dios Versículo 28 Entonces vino palabra de Jehová A Elías Tisbita diciendo 29 lo dejamos hasta ahí ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Amén. Volvamos nuevamente allá a Apocalipsis. donde estábamos? ¿A la iglesia de qué? De Tiatira. En el versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a qué y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la iglesia actualmente también está moviéndose ese pecado. Actualmente en este tiempo. Se mueve el espíritu de Jezabel Dentro de las congregaciones No, yo fui a esa congregación Y salí de allá con los pelos parados Esa mujer allá son sensuales La carne se me, se me alborotó Yo no vuelvo allá Estaba ahí alabando a Dios Y yo tenía que cerrar los ojos Porque Dios mío Yo estaba que caía allá Yo no vuelvo allá ¿Espíritu de qué? De Jezabel y la hermanita que es especial con usted y enamorando. Y, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Sigue diciendo la palabra del Señor. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama. Y en gran tribulación. Los que con ellas adulteran. Si no se arrepienten de la sobra de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿Qué le dijo el Señor acá? ¿Contra quién iba? Contra su casa y contra su descendencia. Y donde se, en las congregaciones, en la iglesia, donde se practique este pecado, nuestra descendencia también va a, cumplir, va a sufrir las consecuencias del pecado. Amén. Dice que la heriré de cama, o sea, que la va a postrar en enfermedad. Y sigue diciendo la palabra del Señor Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón ¿Usted cree que se puede hacer algo oculto en una congregación y que Dios no se dé cuenta? Dios conoce tu corazón. Dios sabe por cómo, cuál es la intención tuya de venir a la iglesia. Dios sabe cuando tú te sientas a escuchar la palabra, cuál es la intención que tú vienes a escuchar la palabra. Cuando tú sales, Dios sabe qué tú haces con la palabra que recibes aquí. ¿Qué haces en la semana? ¿Qué piensas? ¿En qué meditas? Él sabe todo, todo, lo tuyo y lo mío. Dice la palabra del Señor en Proverbios 24, 12. Yo lo leo, no lo busque. Salmo, Proverbios 24:12. Para que le quede claro, porque si dijeres, Ciertamente no lo supimos, acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. No, yo soy en la iglesia y estoy fornicando Y hay pecados ocultos Y nadie sabe Mire, ni el pastor que es tan amigo mío Sabe lo que está sucediendo O yo como pastor tengo Mi guardadito por ahí Y nadie sabe, pero ¿qué dice Proverbios 24, 12 Lo dice claramente Mi hermano El que pesa los corazones Él sabe todo y él conoce todo se está moviendo ese espíritu de Jezabel hoy en día en la iglesia, ¿sí o no? ¿Quién es el.? Es que Jeremías también lo dice claramente. Jehová es que, que escudriña la mente y el corazón de los hombres. Ojalá que no sea su caso, mi hermano, pero si es su caso, el Señor está diciendo esta mañana que hay que hacer arrepentirnos, dejar de hacer lo que estamos haciendo, cambiar. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una promesa cada una de estas iglesias tiene una característica que sucede actualmente en toda la iglesia de Jesucristo sigue diciendo la palabra del Señor y os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido de lo que ellos llaman las profundidades de, de Satanás, yo digo no os Impondré otra carga Pero lo que tenéis Retenerlo hasta que yo venga Había un grupo allí que se andaba correctamente ¿O no? En Tiatira, Y le está haciendo la recomendación ¿Qué debe hacer? Reténgalo ¿Cuándo? Hasta la venida de Jesucristo ¿Por qué? Porque ahí sigue la promesa Al que venciere Y guardare mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad Sobre las naciones y le regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia segunda de Pedro 1.19 ¿Quién es la estrella de la mañana Jesucristo la promesa ahí está la promesa segunda de Pedro 1.19 dice la palabra del Señor El que tiene oído Esa es la otra parte Segunda de Pedro David Tenemos también la palabra profética Más segura ¿Qué tenemos? Espere Yo me gustaría que leamos despacio Esto Tenemos como A ver, alguien que lo lea duro por favor Hasta ahí, Keila. Bueno, entonces, ¿por qué cuando viene un profeta, todo mundo está buscando? Yo voy a ver qué me dice el profeta de parte de Dios. Y son desesperados. Y viene un profeta de, yo no sé de dónde, por allá de Estados Unidos. Y no, yo voy a ir a ese culto porque a ver qué me va a hablar Dios a través del profeta. Hay un error ahí o no? Porque es que aquí me está diciendo otra cosa o no? Lo que usted necesite saber O entender de su futuro Sino que es que hay gente que le gusta No, Dios me va a dar un carro 2021 Usted va a ver si el profeta le dice eso No, si usted está soltero No, Dios te va a dar una mujer hermosa Y con plata Usted está esperando que le diga Después pues eso no está en la Biblia así. La Biblia lo dice claro Tenemos también la palabra profética Más segura Yo estaba meditando sobre eso sobre la Biblia, y ya sabemos todo lo que va a pasar, los que hemos leído la Biblia, o no sabemos que Cristo ya vino, que murió en la cruz, que el que crea en él fue hecho hijo de, de él, amén. Y del Señor. Que todo el que viva en santidad y obedezca la palabra está guardando la venida de quien? Que el que obedece y escucha la palabra y la retiene, ¿qué le sucede? Todas las bendiciones lo alcanzan. Que pasaréis por aflicciones. Pero no temáis por qué. Entonces mire que la palabra ya lo dice todo mi hermano. Pero hay gente que está buscando. Dios háblame. ¿Y para qué le dices a Dios que te hable? Él te habla así. Lee la palabra. Ahí te habla. Usted está siempre. Voy a ir a la iglesia a ver qué me dice Dios. Escudrille la Biblia. Y ahí usted se va a dar cuenta que es lo que le quiere decir. Pero hay un error hoy en día en la iglesia Tremendamente en la iglesia de Jesucristo Movida por las emociones Donde todo el mundo viene profeta Yo no sé quién No quiero decir nombres Diferentes profetas Y todo el mundo llega emocionado A ver qué va a decir el profeta de parte de Dios Pues qué va a decir Si no dice lo que está en la Biblia Está hablando mentiras porque tenemos la palabra profética más segura A la cual seis vienen a estar atentos Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro Hasta que el día se esclarezca Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Amén Entonces Tremenda promesa hay para esta iglesia Y tremenda promesa hay para nosotros también Deje iglesia mis hermanos Deje de estar esperando que el Señor le hable a través de un profeta. Cuando ore usted allá en su cuarto, Señor, háblame a través de tu palabra y empiece a leer la palabra. Y el Espíritu Santo le va a mostrar. Porque a veces queremos que nos hable cosas buenas, pero el Espíritu te habla y conmigo deja de mentir. Recuerda que estás andando en la carne. Deja andar en la carne. Entrégame tu corazón. Cambia ese carácter tan fuerte que tienes No, Señor, Dios no me habló. Si te está hablando, te está formando, tu carácter te está cambiando, pero queremos que nos diga cosas buenas, ¿cierto? Vamos para la otra iglesia, la de Filadelfia, las seis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero El que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra Y cierra y ninguno abre ¿Usted cree esa parte? ¿Quién tiene la llave del Hades? ¿Y quién prometió que el Hades no prevalecerá en contra de la iglesia? Jesús Jesús tiene la llave Y ese poder y autoridad se la entregó a quién? A la iglesia Amén Y sigue diciendo el Señor Yo conozco tus obras He aquí He puesto delante de ti que Ahorita les voy a explicar algo ¿Quién tiene esa puerta abierta dentro de la iglesia Aquí cuando habla de esa puerta abierta Está hablando del servicio Y en la iglesia siempre está La puerta abierta para servir Y estamos llamando A personas para servir Vuelvo y hago otra aclaración aquí Que la iglesia no ha entendido La iglesia somos nosotros la iglesia fue puesta por Jesucristo Él dice mi iglesia en Mateo capítulo 16 Él mismo constituyó ministerios La iglesia fue puesta para la edificación de los santos Y en la iglesia usted solo no viene Ay voy a ir a la iglesia, canto tres o cuatro canciones y me voy ¿Para qué el Señor le dio dones y talentos a usted a través del Espíritu Santo? ¿Para qué? Bueno y entonces uno porque a toda hora está diciendo Hermano quién va a servir en tal ministerio Y en tal ministerio Si aquí dice claramente Hay una puerta abierta en la iglesia de Filadelfia La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra ¿Cuál era la característica de esta iglesia? Tenía poca fuerza Pero había algo muy especial Guardaban la palabra de Dios y una congregación que guarde la palabra de Dios siempre va a andar bajo la bendición del Señor. No, hay iglesias, volvemos a lo mismo, hay congregaciones o hay en diferentes, nosotros tenemos la costumbre de decir en iglesia, voy a tal iglesia, tal iglesia, pero voy a una congregación y chévere, y hay que hacer actividades, hay que hacer entretenimiento para que crezcan los jóvenes, para que crezcan los niños, hay que hacer esto y esto. Pero, ¿qué es lo que hay que fomentar primero dentro de esa congregación? ¿Qué es? La palabra. La palabra es la que trabaja, mi hermano. La palabra es viva, es eficaz, corrige, instruye, prepara, redarguye. Cuando la palabra entra a una vida, transforma la vida, mi hermano. Cuando la palabra que ha sido enviada por el Señor cumple el propósito de él, no regresa a él vacía. Entonces, a veces nos equivocamos. Hay que hacer actividad. Para que crezca tal cosa y tal cosa No mi hermano, vamos a orar Y vamos a compartir la palabra Que mientras que se está compartiendo la palabra aquí El Señor está haciendo su trabajo En el corazón de cada uno de nosotros Yo puedo dar testimonio de eso Y hay algunos aquí que podemos dar testimonio de eso Era una iglesia sin mucha fuerza Pero tenían una característica especial Qué bueno que Iglesia de Dios Manantial de Vida Cumpliéramos esta característica guardar su palabra y que es guardar atesorarla en el corazón he guardado tus dichos en mi corazón en mi mente para no pecar contra ti cuando yo tengo la palabra de Dios en mí qué hace ella me está prendiendo siempre el bombillo cuando estoy haciendo algo incorrecto entonces esta iglesia tenía algo tremendo mis hermanos ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás A los que se dicen ser judíos Y no lo son Sino que hacen, mienten He aquí yo haré que vengan Y se posen a tus pies Y reconozcan que yo te he amado Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré A la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Ahora se está viendo eso no me gocé cuando Toniel decía ahorita que estaba cantando aquí Aquí no le tienen miedo al COVID Porque no hay distancia Pero aquí se cumple esa promesa Si guardamos la palabra, ¿quién nos guarda? Y eso ha sido lo que yo he estado pensando estos días Señor, yo voy a tratar de guardar tu palabra Señor Porque yo sé que tú estás conmigo Tú has prometido que tú guardas mi salir y mi entrar Que tu ángel está guardando y defendiéndome donde yo voy Cuando voy en el carro tú me guardas y me cubres Pero cuando yo no estoy haciendo lo que dice la palabra Ahí sí uno le da como temor Porque cuando usted se mete a un lugar que no debe estar Y usted ahí orando Señor guárdame ¿Será que Dios lo guarda ahí? O cuando usted está cogiendo algo que no es suyo. Señor ayúdame para que. Para que no. <ríe> ¿Será que Dios sí le va a hacer eso? Pero cuando usted anda tranquilo y confiado. Y guardando su palabra. Sucede lo que sucede aquí en esta, en esta iglesia de Filadelfia. Está la promesa. Por cuanto has guardado la, la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré en la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. En ese momento. Está siendo pasado por prueba. Estamos en los días difíciles. Pero el pueblo de Dios tiene que confiar, creer en el Jesús que nos reunimos los domingos a adorar aquí y brincamos y algunos lloran y hablan en lengua. Pero cuando viene un problema, una dificultad, están, son los primeros que están escondidos, muertos de miedo. ¿Y entonces, a quién están adorando? ¿A cuál es el Dios que le sirve? ¿A cuál es el Dios que dicen que es grande y poderoso? Y sigue diciendo... Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre el nombre, sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Poca fuerza, pero ha guardado la palabra del Señor, esta congregación. Qué bueno que nosotros cumpliéramos algunas características que hay aquí. De que cuando seamos probados y pasados por tribulación, venzamos. Que no dejemos el primer amor que no dejemos meter espíritu de Balán aquí en ningún momento, que no nos a nadie, que el espíritu de Jezabel no se mueva aquí, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de la Odisea dice, escribo al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, de Dios dice esto Aquí es una parte que también Está sucediendo hoy en día Llegan a la iglesia Y uno no se sabe Si son fríos o calientes ¿Cómo somos nosotros aquí en la iglesia? No me respondo Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueres frío o caliente pero por cuanto eres tibio no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Allí en esta ciudad Había eh, El acueducto era subterráneo Y las aguas eran tibias Y las aguas tibias la usaban para que la gente Le daban a uno como ganas de vomitar Por eso el señor aquí hace esta ilustración Y dice Ni eres frío ni caliente Sino tibio Hay iglesias que son tibias en este tiempo Hay congregaciones que son tibias hay en una semana que están Aleluya Dios les bendiga hermano Tengo la unción, la llenura del Espíritu Y a la otra semana vamos a alabar a Dios Y están ahí en la silla así como Pero qué le pasa a mi hermano y usted se confunde Pero este no era el que estaba lleno de gozo La otra semana lleno del Espíritu y alabando Y en una semana se le acabó el gozo Y en una semana se desanimó Y entonces el Espíritu de Dios Es fluctuante o no Nosotros debemos de ser constantes, mi hermano, por eso la palabra nos dice ni hambre, ni angustia, ni tribulación, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, nada de esas cosas nos va a separar del amor de Dios Y también habla en Santiago que el de doble ánimo como es, es inconstante, mi hermano, tenemos que ser constante. si Cristo está conmigo tengo que creerlo en las buenas y en las malas aunque las cosas vayan bien Si esta semana las cosas fueron duras Sigo caliente, sigo orando Sigo metido con el Señor Sigo leyendo la palabra de Dios Pero la semana que me fue mal Ay me decaí, la otra semana vuelvo y me levanto Entonces aquí dice de una iglesia La odisea ¿Qué le pasa a esa gente que es tibia? ¿Qué promete aquí la palabra? Imagínense ¿no? que salqué hueliendo a vómito Yo no quisiera y sigue diciendo la palabra del Señor Porque dices Ah, yo soy rico Y me he enriquecido De ninguna cosa tengo necesidad ¿Usted ha escuchado esta palabra O solo yo la he escuchado? No, yo no necesito de Dios yo, ¿Para qué necesito ir a la iglesia? Yo tengo dinero Tengo salud Estoy bien, no necesito de nada Pero lo más triste de esto Es que dentro de las iglesias Dentro de la congregación Hay personas con esa actitud Hermano tenemos oración y ayuno ah, Dios les bendiga que les vaya bien En la oración y en el ayuno Porque ellos no necesitan ni ayunar Ellos no necesitan ni orar Porque están muy bien ¿Ha visto usted hermanos así dentro de la congregación o no? Y yo lo puedo O sea yo puedo decir eso Mi hermano Yo colocaba un ejemplo hace ocho días Que es, es muy fuerte Pero es realidad cuando yo no oro estoy demostrando que soy orgulloso o no ¿por qué razón? porque la oración es esa forma en que yo puedo decirle al Señor Señor necesito de ti guíame dependo de ti yo solo no puedo Señor pero cuando yo no oro digo no no necesito de Dios tengo todo y cómo respondían aquí porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido Y eh, ninguna cosa tengo necesidad ¿Y cómo le responde? Y dice Y no sabes que tú eres un desventurado Miserable, pobre, ciego y desnudo Por tanto yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado para que seas rico Vestidura blanca para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos ¿Con qué? Con colirio Si usted mira En la primera parte vemos la actitud De una iglesia altiva, orgullosa De una iglesia que No reconoce que necesita de Dios Pero es confrontada A través del Espíritu ¿Cómo le, le responde aquí? Dice Tú eres pobre Cuando se ha leído las bienaventuranzas Ahí en el capítulo 5 de Mateo Lo dice claramente Bienaventurados ¿Quién? Los ricos ¿Por qué razón? Cuando uno declara que es pobre Está declarando que está en banca espiritual Bancarrota espiritual Y que necesita de Dios Y una persona Una persona Que no reconoce la necesidad de Dios No necesita de él Entonces aquí le responde Hoy en día hay gente así dentro de las congregaciones o no Yo a veces me he confrontado Y me pregunto y digo Pero hermano el grupo de liderazgo Una iglesia Está fundamentada sobre la roca Pero está el pastor que es el líder Y están los líderes de la congregación ¿Quiénes tendrían que estar Constantemente unidos orando en la iglesia? ¿Sobre quién está encomendada La responsabilidad? ¿Sobre el pastor solo? Ah, qué bueno Yo pensé que era que yo estaba equivocado ¿Cierto? ¿Sobre ¿Quién está o no apoyado Mi hermano dentro de la iglesia? Con los líderes como pastor, orando juntos. Pero hay líderes que dicen aquí, como dice esto: No, yo estoy bien, yo no necesito. No necesito, ¿para qué? Pero aquí responde claramente: Dice, Yo soy rico, me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí hay algo: Aquí hay un mensaje evangelístico y dice, Te recomiendo. Que compres qué Oro Oro es la fe probada El oro para ser más puro Necesita ser que? Pasado por fuego ¿Qué necesitaba esta iglesia? Que su fe creciera Que fuera probada como la iglesia de aquí Que fue una iglesia Pasada por qué Por tribulación Y por prueba, pero aquí había Tanto orgullo y altivez Y aquí el Señor a través del Espíritu le está diciendo A esta iglesia, necesito que compres qué Oro, refinado que tu fe crezca Que sea probado Pasado por el fuego Y hay una parte que Le dice que era de nudo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenía la bendición Dice la palabra del Señor Que nosotros Nos fue cambiada Nuestra vestidura inmunda Y puestos vestidos de qué? De lino fino y resplandeciente La justicia de Dios nos cubrió Aunque esta iglesia Tenía poderío económico No estaba ni la gracia Ni la justicia de Dios allí. Uno ve congregaciones hoy en día, no, son autos dinero se mueve de todo. Pero será que cuando venga Cristo, toda esa iglesia se irá con él? Uno se queda pensando. No, porque aquí hay dinero y todo, todos vamos para el cielo. ¿Usted qué cree? Pues aquí lo dice la palabra claramente. Se cree que tienen todo, pero aquí lo dice claramente. Miserables, son pobres Ciego y desnudo Aquí está hablando de la ceguera espiritual Y dice Que no se descubra Tu vergüenza y tu, tu, Unge tus ojos con colirio Era una, una rama que usaban Para limpiar los ojos Cuando tenían problemas de visión o algo Pero aquí está hablando De la ceguera espiritual En este momento Hay muchas iglesias que hay una ceguera espiritual Ayer nada más yo estaba escuchando algo y yo decía, Señor, tuve que quitar eso de ahí. Los diemos son los impuestos del cielo. Y yo decía, ¿pero de dónde sale? ¿A dónde está eso en la Biblia? Yo empecé a buscar y no lo encontré. ¿Dónde dice la Biblia que los diemos son los impuestos del cielo? Y toda la gente escuchando esas barbaridades ahí. Y Dios me habló y me dijo eso. Y ahorita leímos claramente: Dios nos habla a través de su palabra de la palabra profética más segura ¿qué hay? cuando hay un grupo de personas que están siendo guiadas por un pastor ciego ¿quiénes están ciegos? todos ¿necesitan colirio o no? porque hay ceguera espiritual dentro de la iglesia hay desnudez porque están haciendo cosas tremendas en la iglesia y la justicia de Dios no está ahí necesitan la cobertura del Señor necesitan ser cubiertos Vamos a leer Mateo 7:21. David loco, ah, ya lo loco, loco. También dimos un mensaje sobre esta parte, recuerdan el mensaje, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que... Recuerdan el mensaje que dimos que nosotros somos muy dados a decir Señor, Señor. Pero él nos está demandando a hacer cosas y cuando nos dice que las hagamos, ahí sí le dejamos de decir Señor. Y somos felices orando, mi Señor, tú eres mi Señor, mi Señor. Pero la palabra Señor quiere decir que él es el amo y nosotros los siervos, y cuando el amo habla, los siervos tienen que servir. Y aquí representa esta parte De una iglesia tibia ¿Tibia qué? Que dicen que Jesús está ahí en medio Pero no quieren reconocer Que esa iglesia es de Jesús Y que Él está haciendo la obra ahí Amén Volvemos nuevamente aquí a Apocalipsis Donde estamos Me pasé cinco minutos hoy. Pues que vea Yo te reprendo Para que vea, Yo reprendo y castigo a los que Amo se fue celoso, vuelve y dice: Arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno no oye mi voz y abre la puerta. Así, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono así como lo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor está esperando que tú abras la puerta de tu corazón. Está esperando que tú te arrepientas. Se me acabó el tiempo, perdón. Dice la palabra del Señor En lo que hemos visto a las siete iglesias Volvamos al primer amor Que cuando, si usted está siendo probado Y siendo pasado por tribulación Confíe que Dios está con usted Mi hermano, si usted en algún momento Colocó la mirada en el hombre Dejó la mirada en Jesús Arrepiéntase y pídale perdón al Señor Si en algún momento usted ha sido Tentado en la parte de la carne o ha puesto idolatría ha quitado los ojos de Dios y ha puesto esas excusas para no caminar conforme a la voluntad de Dios arrepiéntase si hay momentos en que usted se ha sentido con poca fuerza siga guardando la palabra del Señor y lo otro mi hermano medite hoy si usted es frío o caliente medite delante de Dios porque a los que son tibios Dios los va a vomitar de la boca mi hermano aquí Jesús le habló a través del espíritu a Juan. Juan dijo claramente, y estaba yo en el espíritu, y Jesús le dijo: Escribe en un libro todo lo que vas a ver, mi hermano. Y eso está sucediendo actualmente en la iglesia de Jesucristo. Yo no sé aquí dentro de nuestra congregación cuál de estas situaciones estemos viviendo, pero si aquí hay alguno frío o está tibio, el Señor le dice hoy: Caliéntese, mi hermano. Levántese. Si dejó su primer amor, vuelva a ese amor. Hoy vuelva ese amor, actívese, como dice Gustavo, ¿cómo es? Actívese. Hay que activarnos en el Señor. Si tiene flojera leer la palabra, lea la palabra, mi amor. Ore, busque de Dios. ¿Cuántos creen que la venida del Señor está cerca? Todo está determinado ya en la palabra de Dios. Si usted está pasando por prueba o aflicción, ¿qué es lo primero que uno piensa cuando está pasando por prueba o dificultad? No, yo que voy a ir a la iglesia. ¿Yo para qué voy a orar? Es lo primero que se le viene a, uno a la mente Pero con estos mensajes De estas siete iglesias uno puede entender Algo muy importante Que todo esto tiene que suceder Así como sucedió, sucedió en las iglesias de Asia También está ocurriendo hoy en día Pero el Señor Está hablando un mensaje claro Hay que arrepentirnos mis hermanos Hay que perseverar hasta el fin Porque al inicio de cada iglesia Hay una... Explicación de quién era Jesús en el capítulo 1, lo leímos hace ocho días. Y al terminar de cada iglesia, hay una promesa para cada esa iglesia: las y júntelas todas, escríbalas en una hoja y tome todas esas promesas para usted como creyente, mi hermano. Crea que en algún momento usted va a estar en la Nueva Jerusalén, crea que su nombre va a estar escrito en el libro de la vida, crea que las vestiduras blancas que le fueron dadas no se las van a quitar, que su nombre no va a ser borrado. Crea todo lo que acabamos de estudiar En estas siete iglesias mi hermano En su casa despacio escudríñela, degústela despacio Una por una Y analícela. aquí no nos dio el tiempo Hoy se si acabó, vamos a dejar hasta ahí Dentro de ocho días seguimos estudiando El libro de Apocalipsis A ver si empezamos Sobre los siete sellos Si Dios nos da la vida y nos lo permite La próxima semana Estén estudiando mis hermanos la palabra del Señor Amén Espero que nosotros los que estamos aquí Cuando Jesucristo venga nos vamos con Él En el nombre de Jesús Vamos a colocarnos en pie Vamos a orar Porque la mesa está servida Ya la mesa espiritual fue dada Ahora está la mesa física Amén Padre te damos gracias en esta mañana Señor Por tu palabra Gracias Señor porque así como le hablaste A las siete iglesias a través del Espíritu nos estás hablando a nosotros para poder entender los que han caminado o han ido en diferentes congregaciones y han visto todas estas cosas han podido entender que todo esto tiene que suceder Señor quizás se sorprendieron porque vieron fornicación o adulterio en otras congregaciones que esto nos motive a cada uno de nosotros no a criticar no a murmurar sino al contrario, a orar por esos hermanos para que haya arrepentimiento en su corazón Así como tú lo has dicho En cada una de estas iglesias Tú estás llamando al arrepentimiento Aún hay tiempo Señor Aún hay tiempo, ¿por qué? Porque tú no has venido Tu venida está cerca Pero aún hay tiempo Señor Para que nos arrepintamos. Ayúdanos Señor a cada uno de nosotros A cambiar aquello que no te agrada Y hacer tu voluntad Señor Para que te podamos decir Señor, Señor que cuando tú vengas nos encuentres fieles en ti Señor y podamos obtener esa bendición que tú tienes para nosotros como iglesia en el nombre de Jesús, amén y amén. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de sus familias, sobre cada uno de los hermanos de esta congregación y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en esta semana a través de su palabra en el nombre de Jesús, amén y amén. Mano Mariluz, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente.